0: Herzlich willkommen zu unserem nächsten byte filmerkiste podcast Wir ähm, heute mal wieder mit dabei Jens Euhus. Hallo, moin. Und Lars Weidemann. Moin. Moin, Sven. Ja, also wie geil euch das? Was habt ihr so geguckt? Das sind glaube ich für die Fragen, die irgendwie offen liegen.
1: Soll ich anfangen? Ja, fangen wir ich uns uns sagen, an. Ich würde sagen, fangen wir an. Ja. Ähm, gut, geht mir das, Michi. Danke die Nachfrage. <lacht> Ich Muss sagen, ja, weil es ist nur höflich. Ich will nur höflich sein. Um, ich habe tatsächlich recht viel geguckt, weil äh, ich glaube, ich habe irgendwann schon mal davon erzählt, dass wir gerade dabei sind, alle Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge zu gucken. Ah, ja. Und dadurch, dass ich ja jetzt in Irland war, hatten wir da, sag mal, eine tendenziell eher längere Pause drin. Ja. Mhm. Und haben dann jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche irgendwann haben wir damit mal weitergemacht und auch recht relativ viel geschafft. Also, wir haben jetzt äh, die 1 und 2 von ähm, Guardians of the Galaxy geguckt. Wir haben den Ant-Man geguckt, wir haben Age of Ultron geguckt, wir haben, ähm, lass mich kurz überlegen, Civil War ist der letzte, den wir jetzt gesehen haben. Ja, oh, oh, das ist ähm, okay. Erstmal, die Guardians of the Galaxy-Filme sind echt beide richtig herrlich, muss ich sagen. Ja, die
0: sind halt einfach gut witzig, ne, gute Unterhaltung.
1: Also der erste ist immer noch, finde ich, würde ich sagen, ein, von der Handlung her ein besserer Film. Finde ich auch. Aber der zweite ist einfach viel witziger. Ja. Mhm. Also, also das
0: irgendwie noch mehr irgendwie einfach reingehen in diesen ganzen Witz, den Ja, sie aufbaut, der ist echt
1: so, der ist wirklich, der ist auf, auf Lache ausgelegt irgendwie. Ja,
0: ja. Aber der erste ist der bessere Film, ne?
1: Also äh, der erste ist vor allem ein relevanterer Film jetzt in der Gesamtstoryline von diesem Marvel-Universum. So, der zweite, den. Ich wüsste jetzt nicht, was fehlen würde, wenn der nicht dabei wäre. Mhm. Ja. Also hatte ich jetzt zumindest nicht das Gefühl, vielleicht kommt das ja noch. Ähm. Ja. Hast e du Infinity War schon geguckt eigentlich? Nee, nee, ich kenne, kenn, das ist, ich bin, denn die nächsten Filme, die jetzt kommen, sind Black Panther, ähm, der zweite Ant-Man, der hier Ant-Man and the Wasp, Wasp glaube ich, ja. heißt der.
0: Ja.
1: Äh, irgendeiner kommt dann noch zwischen Doctor Strange, genau, mhm. der kommt noch dazwischen und Thor Ragnarok und dann kommt Infinity War.
0: Ja, ja, genau, ja. Äh, 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 und dann kommt ja eigentlich noch Captain Marvel ja auch noch,
1: ne? Und Dann kommt Captain Marvel noch, genau. Und dann ja. kommt der jetzt cool. Endgame, der dann jetzt ins Kino kommt, ab. Nächsten Mittwoch, glaube ich, läuft der Start. Ja,
0: genau, genau, das ist recht bald. Ja. ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, also erzähl weiter von deinen.
1: Äh, nö, also grundsätzlich, ich bin, muss echt sagen, mir gefällt das, wie, das, das macht alles einen recht durchdachten Eindruck. Also ich habe bisher nicht so das Gefühl, geha Gefühl gehabt, dass sie irgendwelche Handlungen da quasi dann irgendwann im Nachhinein mit reingesponnen haben, sondern das macht irgendwie, ich habe den Eindruck, das hat alles Hand und Fuß. Mhm. Was ja doch rar ist für viele Filmreihen, muss man ja echt leider sagen. Also oft wird ja ich wirklich bin. einer gedreht und dann kommt der gut an und dann wird noch ein zweiter hinterher gehauen und die wissen nicht, ob da noch ein dritter kommt und oder so die Handlung hat dann meistens immer echt irgendwie recht grobe Lücken. Und hier ist es ja teilweise wirklich so, ich glaube in Age of Ultron ist das sind ja Anspielungen auf Endgame drin. Mhm. Also so, so wirklich Sachen, die ja, wo man das Gefühl hat, dass die echt ein bisschen vorausschauend geplant haben.
0: Das Ding ist ja auch, dass sie, also ich glaube, dieser Plan von wegen mit den ganzen Filmen, die sie mach, äh, machen wollten und so, ich glaube, das steht ja schon seit über zehn Jahren fest. Ja. Also spr sprich wirklich zum ersten Iron Man, das ja auch der erste mhm. Marvel-Film ja auch war. Äh, glaube, ich stand da schon fest, irgendwie was sie alles machen wollen und auch mit welchen, zum großen Teil auch zumindest mit welchen Schauspielern und so. Ja, und mit
1: abgesehen von, dem, von der Geschichte mit dem Hulk, ne? Ja, stimmt, weil,
0: weil Chris Norton ja eigentlich...
1: Edward Norton, ja. Edward Norton, er, genau. er spielt ja nicht mehr den Hulk. Aber der Film gehört trotzdem mit zu der Reihe. Mm, mm, ja, 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 ja. Um, ich glaube, der ist sogar noch vor Iron Man 1 rausgekommen. Ich bin mir noch gar nicht ganz sicher.
0: Ja, nee, aber ich irgendwie, das sind aber so die ersten Filme so, ne? wieder Hulk ja. oder
1: Iron Man irgendwie so, ne? Ja, aber der gehört auf jeden Fall trotzdem mit quasi zu dem Marvel Cinematic Universe, aber ist nicht, also die haben ja dann den Schauspieler gewechselt.
0: Ja, ja, ja. Wie fandst du Ant-Man? Ant-Man ist der einzige, den ich nicht geguckt habe von dem Marvel.
1: Ziemlich Filmen. nice eigentlich. Ich, das ist halt wirklich. Ich habe noch nie vorher was von Ant-Man gehört und ich hab, hatte auch keine Ahnung, was spezifisch seine Superheldenfähigkeit ist und wie er da so quasi in alles mit reinpasst, aber das war auch ein echt witziger Film, muss ich sagen.
0: Ja, das ist mehr so die komödiantische Seite und dann finde ich Civil War ist super geil, weil der ist
1: so der war ganz anders als ich er war, also da, ich hatte da war sehr überrascht davon, worum der quasi letztendlich ging. Das fand ja. ich eigentlich ganz echt, der war auch echt richtig gut. Das war bisher Uh, vielleicht, vielleicht bisher mein Lieblingsfilm von, von allen. Die ist wir bei mir haben. fast
0: genauso. Also ich mag den ersten Adventure, Avengers mag ich super gern,
1: wo das praktisch alles losgeht, wo mm. sich alle
0: zusammentreffen und so. Obwohl du das erste Mal auch merkst, dass das Früchte trägt, dieses, dieser ganze Plan, so sag mm. ich mal. Ähm, und dann halt Civil War einfach direkt danach, weil der ist auch so, der ist ja eigentlich auch ein verkappter Avengers irgendwo. Um, und dann hat er halt noch dieses Agenten-Bürgerkriegsthema
1: irgendwie, keine Ahnung. Ich habe allgemein das Gefühl, dass jetzt so die Filme, ob auch jetzt zum Beispiel in Ant-Man, da kommen halt immer mehr Charaktere drinne vor aus den anderen. Das war ja am Anfang längst noch nicht so dolle. Mhm. Also das Ja, ist genau.
0: Das ist genauso wie hier Tony Stark, wie bei Spider-Man irgendwie mitspielt und dabei ja. ist
1: und so, ne? Genau.
0: Ja, äh, Also lohnt sich auf jeden Fall, du willst wahrscheinlich auch ins Kino dann für, für Endgame.
1: Äh, wenn er hier in Englisch läuft, ja, wenn nicht, dann warte ich, bis er, ja, er Soft blu ray ja. draußen ist also. Ja, ja, genau. Da bin ich jetzt nicht so hinterher, muss ich sagen. Also. Aber es
0: gibt ja inzwischen ja auch englische Vorführungen auch. Okay. Ja,
1: das Ding ist, es läuft pro Woche immer nur ein ja. Film auf Englisch und der läuft an immer nur Tag. zu einer bestimmten Uhrzeit an ja. einem Tag. Und weißt du, wenn das, das ich glaube nämlich, dass es immer irgendwie Sonntagabends um 22 Uhr. Um, so, um, ja, ja. Und auch um 20 Uhr ist halt viel zu spät. Der nächste, der, der, der Endgame, soll jetzt ja, glaube ich, drei Stunden noch was gehen, also über hm. drei Stunden. Ja. Ähm, wenn hier, um, 12, wenn hier um 5 Uhr morgens der Wecker wieder klingelt, dann gehe ich nicht um 10 Uhr ins Kino und bin dann erst um 12 wieder zu Hause. Das ist aber doch ein bisschen. Ja, ja, ja das so, ist dementsprechend zu doll. Ich rechne mal nicht damit, dass ich den im Kino sehen werde. also Ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen, bis der jetzt rauskommt, überhaupt die restlichen alle zu Ende zu gucken. Ja, Sind ja doch auch echt auch noch eine Partei, ganze Menge. Ja. Also. Ja, ja, äh, äh. ja, ja. Na gut, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen im Kino laufen, aber wer weiß, wie lange dann die englische Vorführung läuft und ob überhaupt. Ich habe mich da noch gar nicht schlau gemacht, ehrlich gesagt.
0: Mm. Also ich glaube, Infinity War haben wir auch, glaube ich, im Kino geguckt, ne, Mini? Äh, das haben wir doch so in so einer großen Gruppe irgendwie noch zusammen gemacht, noch mit.
2: Ja, jo. ich war da, meine ich, nicht dabei.
0: Ach, du warst da nicht dabei? Ich will gerade gar nicht Du musst wahrscheinlich mehr arbeiten, noch Wochenende ja, oder so. Ne? Ja,
2: irgendwie sowas war das. Ja. Aber ich war da auch nicht so hinterher, den schon zu gucken. Genau, so sieht das nee, da ja, im Game ich. aus. Ich werde ihn irgendwann mal gucken.
0: Ja, also ich bin auch nicht. Also ich weiß, ich finde die Marvel, ich finde das so, wie du das machst, Jens, ziemlich cool, das jetzt praktisch alle noch mal zu gucken. Und du kannst sie ja vorher auch alle
1: eben noch nicht. Ich mal, das nee, ja, ich kannte ein paar halt, ne, weil man die früher mal gesehen hat, aber ich, ich also jetzt quasi der, den zweiten Guardians of the Galaxy, ab dem kannte ich gar keinen mehr. Ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, Also ich denke mal, das ist irgendwie ein cooles Projekt, so, aber ansonsten, also ich finde es. Es ist eine schöne Reihe und es macht auch alles Spaß. Es ist gute Unterhaltung, gibt definitiv schlechtere Filme, aber es ist jetzt auch nicht das, wo ich so super hinterher wäre. Also, ja. Ja, ja ähm, Dann haben wir, ich würde sagen, nehmen wir was anderes noch aus dem Raum, was wir, glaube ich, auch alle drei geguckt haben. Ähm, wo du ja auch eben schon meintest, dann so wird man ja auch sonst gespoilert, wenn man da irgendwie das nicht guckt. Und zwar haben wir alle Game of Thrones geguckt. und Da würde ich euch direkt einfach mal fragen, hat so eure Erwartungen irgendwie erreicht? Ich meine, Jens, du bist da ja sowieso schon so reingegangen.
1: Du warst ja eh schon nicht so begeistert Ich lass, Ich, lass, ich hab, lass Lars erstmal. Um, Und am
0: besten spoilerfrei, weil das ja. ist Wir ja reden ja über die, die
1: ersten beiden Folgen, weil ich glaube, wir haben die bisher ja, okay. Die ersten
2: beiden Folgen, ich fande, dadurch, dass immer wieder so eine lange Pause ist zwischen den Game of Thrones-Staffeln, wird man irgendwie immer wieder so ins kalte Wasser geschmissen, wenn es denn losgeht, weil es dauert so lange, dass der Hype, den du nach der Staffel hast, so wie nach der letzten Staffel, nach der vorletzten Staffel und so weiter, dass du immer, die Staffel ist gerade durch. Okay, nice, es könnte eigentlich weitergehen. Ach nee, man muss jetzt erstmal wieder ein Jahr, anderthalb Jahre oder sowas warten. Mmh, dadurch plötzlich ist man wieder drin. Ja, dadurch ist es immer wieder so irgendwie. Ich weiß nicht, es ist so ein anderes Gefühl, als eine normale Serie weiterzugucken, finde ich bei Game of Thrones. Wenn du wieder eine neue Staffel reinstartest, ist es irgendwie alles nicht mehr. Weil ich bin auch nicht der Typ, der sich die Folgen der letzten Staffel nochmal anguckt. Ich gucke eine Staffel einmal und bin happy damit. Deswegen mhm. ist manchmal so, kommt dieser Aha-Effekt öfters. Gerade deswegen fand ich die erste Folge, beziehungsweise den Anfang jetzt sehr gut von der Staffel. Viel
0: Recap, so, ne? ich so ein mal, bisschen Recap
2: und äh, es geht aber trotzdem auch relativ flott los, ohne jetzt irgendwie zu lang und um den heißen Brei zu reden, sage ich mal. So also bisher ist es halt schwierig, weil man ist gerade an so einem Punkt, ohne viel zu sagen, wo es glaube ich in den nächsten Folgen noch ein gutes Stück spannender wird.
0: Mm, genau, genau. Und das ich auch
2: sagen. deswegen bin ich bis jetzt noch einigermaßen zufrieden, aber es ist, es ist jetzt gerade auch noch nicht so die Folgen, die entscheiden, beziehungsweise. Ja. Die so, die richtig bombastischen Folgen waren es jetzt noch nicht. Ich hoffe, da kommen nee, noch genau. mehr. Ja, da wird aber auf jeden
1: Fall, denke ich mal, auch noch mehr kommen. Okay. Ich befürchte, dass das die, vielleicht die beiden besten Folgen der ganzen Staffel sein werden.
0: Und da kommt jetzt die ganze Ich <lacht> will ja nicht sagen, aber jetzt geht's halt los. Bisher,
1: und bisher also die, ich, ich war positiv überrascht von beiden Folgen. Alleine, weil mein, An mein Anspruch, glaube ich, auch eher recht niedrig war für die Staffel. Weil mir gefiel die siebte auch überhaupt nicht. Also ja. in der siebten Staffel gab es, glaube ich, 50, ich weiß nicht mehr genau, aber ein oder zwei Folgen, die ich, die ich gut fand und der Rest war Echt nicht. Man, man, man merkt quasi, da fehlt, im, dem fehlt eine Vorlage, das ist deutlich schlechter geschrieben mm. als die vorherigen. Das merkt man
0: wirklich ganz klar, also das, das muss ich aber auch sagen, mm. aber ich finde es trotzdem immer noch, immer noch
1: Man guckt das jetzt Fernsehen. halt zu Ende, ja. ne? aber, also ich war, ich, ich bin, es, ich bin wirklich einfach nur jetzt gespannt, was, also wie das quasi weitergeht, was ja an sich eine gute Sache ist, das möchte die Serie ja, dass man gespannt ist, wie es weitergeht, mm. ähm. Aber ich, ich ahne Schlimmes, muss ich leider sagen.
0: <lacht> ich meine, gut, jetzt geht halt richtig, ja, der ganze richtige
1: Fantasy-Kram halt los. Ne? Ja, nicht mal unbedingt das, aber so, mir gefiel das, dass die ersten meinen Folgen sehr charakterlastig waren. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, genau also, das, das
0: kann man auch so sagen, dialoggetrieben.
1: Genau, und das ist, finde ich, das, wo die Serie immer noch am besten ist. Wobei ich auch sagen muss, dass, was ich ja eben gerade auch schon meinte, ich finde, das die Qualität der Dialoge doch einfach echt abgenommen hat. Mhm. So bis zu einem Grad, dass teilweise, da will ich jetzt nicht spoilern, aber ihr wisst wahrscheinlich beide, von welchen Charakteren ich rede, gewisse Charaktere einen komplett anderen Charakter haben, als sie, als es noch vor zwei Staffeln der Fall war.
0: Mhm. Mhm. Ja, es gibt da einige, die mir jetzt einfallen würden, aber auch jetzt niemand Spezielles. Also ich meine, keine Ahnung, ich habe ja jetzt auch inzwischen auch schon die Bücher gelesen und so und da gibt es auf jeden Fall auch, essentielle Unterschiede zwischen, zwischen einzelnen Charakteren so, die einfach auch definitiv spannender geschrieben sind. Ähm, ich mir macht es trotzdem noch Spaß, weil irgendwie seit, seitdem ich irgendwie Herr der Ringe damals geguckt habe, liebe ich einfach dieses ganze Genre und dass dann einfach so eine so eine Serie kam, die einfach so jetzt ist oder so war zumindest zum großen Teil, die einfach wo es einfach um die Charaktere ging, wo es einfach um um, um die 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 ganzen Intrigen ging, einfach und so super geil war und weiß ich auch nicht. Bin ich jetzt einfach nur happy, irgendwie, wie es ist und bin einfach auch, einfach so, ich bin einfach dabei für den Ride, weißt du, einfach, ja. schon einfach mit der Welle einfach gern mit, weil ich es einfach jetzt gerade feiere, dass, dass das einfach so im, im Mainstream einfach so angekommen ist, sowas. Ähm, ich muss ich auch sagen,
1: ja. Kann ich, kann ich eine allgemeine Frage in den Raum schmeißen gleich? Weil ja. ich rede, das ja. Ja. Also, also
0: ich, ich, ich muss sagen, die ersten mal Folgen, also die erste war mir noch ein bisschen zu viel Recap, das war einfach noch ein bisschen zu viel, weil ich, ich, weiß ich bin drin, weißt du so, ich habe davor schon mhm. was weiß ich nicht, Recaps gesehen von irgendwelchen YouTube-Kanalen und ich, ich, weißt du, ich, für mich bringen solche Folgen, obwohl ich ja weiß, warum das Serien machen, dass du praktisch so eine, so eine Folge hast, wo du einfach viel nochmal das siehst, was praktisch jetzt gerade Phase ist aktuell und so, ist ja auch alles okay, ähm aber ich brauch's nicht, so deswegen ist sie für mich ein bisschen ernüchternd. Jetzt war die zweite Folge war, war für mich dann wieder ein bisschen mehr ansprechender irgendwie und bin natürlich jetzt hammer gespannt, wie es weitergeht. Und zwar auch positiver Dinge. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen noch anders vor als du.
1: Okay. Ähm, Deine Frage? Wie glaubt ihr, endet das? Ich oh, jetzt kommen wir
0: aber hier ins Spider-Talk. Also, was heißt. So, wir, wissen noch, aber wir,
1: wir wissen noch nicht, wie es endet.
0: Ja, gut, aber dann müsste man da auch drüber, ich meine, das Ding ist, also was ich jetzt schon mal für uns drei schon mal vorschlagen möchte, ist, sobald das durch ist, die, die ja. ganze Staffel, dann würde ich sagen, machen wir mal einfach mal richtigen Spoiler-Talk drüber. Ja, das, das wäre schon mal, machen. Das wäre schon mal ein Vorschlag meinerseits. Ähm, Wie es endet, also ich, ich hoffe, es ist bittersweet, also so von wegen, also da kann, da kann eine, Menge, eine Menge Herzschmerz mit bei sein, eine Menge schiefgehen und eine Menge Leute sterben. So bin ich davor. Also, ich, ich würde mir wünschen, einfach da geht auch, da ist eine Menge, also, wie soll ich sagen, Dunkelheit dabei, weißt du so. Einfach, da geht eine Menge einfach richtig in die Hose, richtig schief.
2: Würde ich gut finden. Ich habe gestern nach der Folge schon meine Prediction abgegeben, aber das ist jetzt schwierig, die komplett so... Gestern auch noch, als wir miteinander haben. Ja, mehr scherzmäßig, aber das wäre jetzt auch so, es ist Ach ja! So, so <lacht> ja, doch, jetzt weißt du wieder. Das vielleicht ein bisschen das zu ist spoilermäßig. Sag, sag, ich,
0: das ist nicht spoilermäßig. Nee, das Weil jetzt, Nee, also du sag nicht die folgenden Zahl oder sowas sondern also sag einfach. Also ich das glaube so, halt, halt dass
2: ab äh, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur noch schwarz ist, alles, die Nacht ist eingebrochen, <lacht> alle, alle tot, alles verloren, das wird richtig Und, und zumindest Feierabend. ganze
0: Folgen lang ganze Folgen das lang war, einfach das nur auf ist Feierabend.
2: auch eher so eine Scherzprediction von mir gewesen gestern ja. Abend nach der Folge so dass es dass die verlieren werden, sage ich mal, dass die Menschheit verlieren wird und der Night King gewinnt mit seinem weil ich das ganz interessant finden würde, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie sowas machen würden jetzt zum Schluss. Ja, ich, ich ja, denke nein, auch eher nein, so nein. wie das Michi, ja so dass es werden schon einige Leute sterben. Ich glaube, da werden sie wieder drauf gehen. Dass, hm. dass die Game ja, of Thrones schon, immer noch sind, genau, dass auch mal ein Hauptcharakter oder wie auch immer, oder ein Charakter, der sich seit Anfang an begleitet, mal sterben kann nochmal. Hm. Darauf werden sie auf jeden Fall noch mal aufspringen, so, das denke ich schon, aber ich denke mal, dass es doch so im Großen und Ganzen halbwegs positiv ausgeht für die, die Menschen, hm, sage für die ich mal. die Welt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Was sagst du, Jens?
1: Also, das, die erste Theorie von Lars finde ich gut. Das würde mir extrem gut gefallen, wenn der Night King gewinnt. Und das ist einfach zappendussel am Ende. Ja. Dass das quasi das endet damit, dass er sich auf den Thron setzt. Ja, genau. Okay. Das, wäre, das wäre richtig der Traum. Das andere Ende, was ich richtig nice finden würde, aber das machen die unter gar keinen Umständen, weil das einfach zu gut wäre, wäre, wenn Cersei gewinnt. Ja. Das wäre so genial, wenn die Serie damit endet, dass sie einfach auf dem Thron bleibt und ist so richtig, wie sie einfach so richtig zu weil sie halt
0: das Ding ist ja auch so, es gibt ja auch diesen großen Unterschied zwischen Serie und Buch. Einfach der Name, einfach der Name ist ja vom ersten Buch war ja Game of Thrones, aber eigentlich heißen die ganze Buchreihe ja Song of Ice and Fire. Ja. So. und aus irgendeinem Grund haben sich ja die Serienmacher dafür entschieden, die ganze Serie Game of Thrones zu nennen. Wäre es ja eigentlich, ich sag mal so zumindest vom Namen her konsequenter, dass diejenige, die die ganze Zeit nur um diesen Thron gespielt hat. Nachher gewinnt, weil die hat da ja. Sie so hat da so ja 1000% für gegeben. Also irgendwo sehe ich da auch eine Möglichkeit, dass, es, dass das auch passieren ja, ich könnte. ich glaube,
1: das wird so ein richtig ranziges Happy End geben. Das wird richtig scheiße sein. Danach werden alle. Also, es ist potenziell, kann ich mir gut vorstellen, dass Game of Thrones Lost ablöst, als die Serie mit dem miserabelsten Ende, was man sich nur vorstellen kann.
0: Ich meine, wie gesagt, die Buchvorlage fehlt. Ne, Kann, kann halt schief gehen, das Ganze. Aber. Und dann, wenn, wenn dann der Internet-Mob sich dann auch noch einig wird, so dann
1: Das ist, glaube ich, eher das Ding. Ähm, wenn, wenn man sich, finde ich, so ein bisschen, äh, sag mal, ein bisschen umschaut, und wir, das sieht man ja hier in unserer Gruppe schon, ich glaube, dass quasi jeder hat Es gibt einfach sehr gro große Camps, was die Erwartungshaltung angeht, wie das enden soll. Und ich glaube, mm. das Camp, was dieses Happy End haben möchte, ist relativ groß. Yeah.
0: Ja, genau. genau. Es gibt aber definitiv auch dieses Camp, das sich halt irgendwie so ein, so ein dunkles Ende irgendwie auch wünscht. Und dadurch kann es eigentlich nicht allen gerecht werden. Das nee, Ganze. nee, das
1: wird so oder so nicht. Also, das würde mich wirklich stark wundern. Aber ähm, ich glaube, es wird ein relativ fröhliches Ende leider geben und es wird wahrscheinlich auch eine Menge Leute wird es extrem glücklich stimmen. Aber es für mich persönlich wäre das das Schlimmste, was passieren könnte. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir führen dann noch mal einen ausführlichen Spoiler-Talk drüber, mach, machen einfach die Folgen jetzt einfach weiter, so also ein bisschen bewerten die für an und für sich, spoilerfrei irgendwie. Wir haben ja immer zwei Folgen, glaub, müssen ja. wir ja immer genau zu Genau, das haben, heißt, periodisch. wenn wir dann praktisch übernächstes Mal dann drüber reden, können wir dann eigentlich recht frei jetzt schon mal die Ansage praktisch, da wird spoilermäßig geschnackt.
1: Ähm, wir können ja, im nicht. Prinzip für die Woche ja einfach den Film weglassen. Und genau, und dann machen wir da nur, einfach komplett einfach über die ganze Staffel reden, ja. ja.
0: Ja, das macht eigentlich Sinn, das macht eigentlich Sinn. Äh, weiß nicht, also wir haben ja noch ein bisschen was anderes noch geguckt.
1: Ähm, war es das bei dir insoweit so weit an Sachen, wie du Ich habe äh, The Good Place, Habe ich darüber hier schon mal angeredet. An nee, ich die das neueste Staffel nicht. geguckt. Ich, das, das Schlimme an The Good Place ist, ich kann wenig darüber erzählen, ohne wirklich, ähm, ohne irgendwas vorwegzunehmen. Der Aufhänger der Sendung ist im Endeffekt, dass eine Frau kommt aus Versehen in den Himmel, weil sie genau den gleichen Namen hat wie eine andere Frau die eigentlich ah. hätte in den Himmel kommen sollen. Okay, das ist ähm, ein
0: witziges, witziges. Äh, sie ist halt ja. wirklich
1: gar kein guter Mensch. Und sie versucht dann quasi äh, sich, sag ich mal, dort so zu verstellen, dass sie da bleiben darf. <lacht> das ist aber auch wirklich nur der Aufhänger. Das ist, ich würde sagen, einer der besten, sag mal, Comedy-Serien der letzten zehn Jahre vermutlich. Also
0: Gibt es ein, da einen Spieler mit Lachen?
1: Keine also, das Love ist schon mal ganz wichtig. Kein, kein Love Nix Man. für mich oh, da. Ich hasse sowas. <lacht> uh, und dann habe ich.
0: Keine Serie ohne Love Tracks.
1: Da habe ich Brooklyn 99 noch weitergeguckt.
0: Nice.
1: Weiß ich nicht, ob ihr da. Ob ja, ihr das ja, ja. Ich habe habt habe die Serien sind,
0: gehen, immer sind, gehen um so vielleicht. an dir vorbei. Und Aber das, ich glaub, letzte, die kennt. Ja. das
1: letzte, was ich jetzt geguckt habe, ist, ist den Anfang der zweiten Staffel von The Orville. Das ist von Seth MacFarlane, derjenige, der auch American Dad und, und Family Guy und so geschrieben hat. Eine Science-Fiction-Serie, ja. in der er auch die Hauptrolle spielt. Oh Gott. Das Witzige daran, also die Sendung ist teilweise schon recht albern und hat, sag ich mal, jetzt diesen, äh, sag mal, seinen typischen Humor. Oh, ich fand diesen einen Film aber, so scheiße von ihm. Aber an sich ist das eine super, also es ist quasi eine ernste Science-Fiction-Serie. Die da das das
0: habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gehört. Das ist halt schon so Richtung Star Trek auch ein bisschen. Genau, ne?
1: das würde man so eigentlich gar nicht denken. Aber es ist eigentlich so, als für sich stehend als Science-Fiction-Serie ist es echt gut. Und die Folgen behandeln teilweise auch immer echt, echt super ernste Themen.
0: Ja. ja. Okay, ja. Also ich, das Ding ist so, ich, wenn ich ihn sehe, denke ich ihn einfach, denke ich mir, weil ich, das ist das Einzige, wo ich ihn gesehen habe. A Million Ways to Die in the West. Und den Film ja. hasse ich wie die Pest. <lacht> das ist, das ist für mich Comedy, wie es definitiv nicht sein darf. Ja. Das, ist, das ist wirklich das ist Müll, einfach nur Müll. Ähm, aber es kann sein, dass es nice ist. Also ich, ich weiß nicht. Bin ja eigentlich auch nicht so ein riesen Fan von Star Trek, aber ich habe da ja auch Discovery, habe ich mal angefangen, fand es auch nicht so schlecht. Hm. Aber du sagst, es ist schon schon nicht verkehrt, das Ganze.
1: Die Sendung ist so richtig richtig gut. Also man muss Science Fiction mögen und man sollte vielleicht auch zu einem gewissen Grad seine sein ja doch recht spezifischen sein spezifischen China-Humor mögen. aber Also ich
0: mag Family Guy und so mag ich, aber das, das schreibt er ja auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit. Dann macht er ja auch nur noch die Stimmen.
1: Ja. Ja, okay. Ja, nee, aber das war es eigentlich so, was ich...
0: na mhm. war echt gar nicht so wenig dann bei dir, ne? hat ja, viel
1: Marvel-Filme geguckt, ne? Mhm. Das Meine kostet Güte. auch Zeit.
0: Mhm. Ähm, ja, Millie und ich haben noch einen Film zusammen geguckt und den fand ich Super geil. Und zwar haben wir ja. den nach der ersten Folge Game of Thrones geguckt.
2: Und du hattest ihn ja auch als Blu-ray. Genau, ich habe ihn super super letztens cool bei Media, Mediaman, ist auch schon einen Monat oder so her, in der Grabbelkiste für einen Fünfer gesehen. Und dachte ich mir, so eine Perle für 5 Euro, wer da nicht zuschlägt, der geht am Leben vorbei.
0: Ja, Kung Fu hustle
2: um es mal einmal auszusprechen.
0: Ja. Es ist meine Güte. Ich meine, schwierig zusammenzufassen, worum es da geht. Es geht halt viel um Kung Fu. <lacht> es geht viel um. Um Hustle? Um, um ja, also Hustle ist auch so ein geiles Wort eigentlich dafür, weil es ist so. Es ist so wirr und gleichzeitig auch so verrückt und so over-the-top-typisch. Ich weiß gar nicht, wo, wo, wo China spielt dann, ne? Ja? Also das ist ein chinesischer Film, oder nicht? Oder das ist ein japanischer. China. Ja. China, ne? Das ist ein chinesischer mhm. Film. Und, also, es ist so, es ist so dieses over-the-top-asiatische Gedöns einfach, weißt du, einfach nur so, okay, gut, einfach Kung-Fu in deine Fresse. Und mhm. dann, also so, es geht praktisch um, 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 um Gangs, so, es gibt einmal diese Axtgang, die irgendwie die Straßen unsicher macht in dieser einen Stadt und da gibt es dieses eine arme Arbeiterviertel und dann kommen da halt, irgendwann kommen da halt zwei solche, ähm, keine Ahnung, ganz normale Diebe rein und geben sich als welche von der Axt-Gang aus. Und dadurch brennt halt so ein Kampf zwischen der richtigen Axt-Gang und diesen Arbeiterviertel. Und in diesen Arbeiterviertel leben halt auch irgendwie relativ versteckt auch Kung-Fu-Master. So. Und da merkst du ja schon, wie over the top das alles ist, weil plötzlich kämpfen da einfach drei Leute gegen 100, weißt du? Und gönnen sich da die geilsten Fights, die super geil inszeniert sind, die super übertrieben sind. Und Plötzlich gibt es daher Herren ausgewählt und diese, diese beiden Diebe, die da reinkommen, spielen doch viel eine Rolle und oh mein Gott, also es ist, ich fand den super geil den Film, echt den, mhm. den könnte ich mir fast demnächst nochmal angucken. So, so
2: eine so ich den. der witzigsten Action-Szenen meiner Meinung nach, beziehungsweise, was heißt der witzigsten, aber eine, wo ich immer wieder nicht mehr kann, ist so, was auch gut den Film erklärt, ist wie einer von diesen kung fu mastern in einem der ersten Fights, auch einen von dieser Axt-Gang einfach zwei, dreimal in der Luft jongliert mit seinen Kicks.
0: Ja, ja. Und es sieht aber trotzdem nicht scheiße ja, aus. So, er dass tritt sie ihn ihn das hoch, hin, schlägt
2: einen anderen, tritt ja. ihn nochmal hoch, schlägt einen anderen, der fliegt wieder auf den Boden, tritt nochmal nach. Also so,
0: die, die Schläge haben auch alle Wucht und Gewalt hinter und, und alter Schwede, ey. Und, oh nee. Also es ist und nicht nur oh,
2: Trash. es ist auch trotzdem gut choreografiert mit viel ja. übertrieben, also so.
0: Ja, ja, mhm. ah, ja. Und dann, und dann diese beiden Diebe, die reinkommen, der eine von denen, der ja auch so, der möchte gern -Gang gangster ist, ne? Da hat er diese ganzen Leute vor sich von diesem Arbeiterviertel und fängt da an, was du, denen zu erzählen, wie, wie die nichts wert sind und so und pickt sich immer einzelne Leute raus, die er jetzt gleich halt irgendwie zusammenschlagen will, ne? Und jedes Mal kommt da einer auf um die Ecke, der viel zu heftig wie ihn er ist. Er sieht und immer und nur den wieder, Kopf
2: von denen und das sieht aus wie der größte <lacht> Schwächling. Und dann steht dieser Typ auf und auf einmal ist er drei Meter groß. So, nee, 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 du hast schon <lacht> genug, ich will, das wäre kein fairer Kampf. Und dann sucht er sich <lacht> den <Das einen> anderen <lacht> aus, sieht aus wie der der übelste Nerd, auf einmal geht er so, schiebt die Leute vor sich zur Seite und ist so zwei Meter breit mit Megamuskeln, so ein Mr. Universe.
0: <lacht> Ey, Schwester, das ist alles so also so unerwartet und so witzig, echt, also oh, nee, echt, und der ganze Film lohnt sich, also die, die Anfangsszene, die erste halbe Stunde ist noch super witzig, dann wird er immer ernster, sage ich mal, aber dann sind auch diese ganzen Fight-Szenen und so, die lohnen sich einfach nur echt komplett, also Nein. keine Ahnung, wenn man echt mal Bock hat auf so ein einfach Kung-Fu in die Fresse, übertrieben witzig, Kung-Fu Hustle ist der Film. Also es ist wirklich der Film. Ähm, ja, ich glaube, mehr kann man dazu also gar nicht sagen. Eine,
2: ein guter Vergleich, glaube ich, ist so, vom Humor geht es fast in Richtung Scary Movie, würde ich sagen. Mh, mm, so richtig. Ja, okay. nicht, ganz, nicht ganz, aber schon. Eben dachte ich
1: noch, ich wüsste, was das für ein Film ist. Jetzt bin ich wieder verwirrt. <lacht>
2: Also das
0: Ding ist, er arbeitet halt auch mit diesen Klischees, die in diesen, die diesen, praktisch, die, die du so, an die so denkst, so, wenn du in so einen Kung-Fu-Film reingehst. Ich denke mal, das meinst du auch damit so, weil Scary Movie arbeitet ja auch mit diesen Klischees. Die, ja, und die dann du auch manchmal Filmform so, kommt. da
2: gibt es zum Beispiel diese Landlady und die ist halt, die sieht halt echt fettig aus und die raucht eine Kippe in einem Zug drin. Die kann aber auch so schnell laufen, dass sie, weißt du, wie als würde da irgendwie der Roadrunner in äh, den alten Cartoons da längst zischen.
0: Ja, genau, genau. Oder halt irgendwie wie Scooby-Doo, wie er da irgendwie los ja, genau so. so ja, ja, genau, so völlig
2: übertrieben schnell da längs peitschen und auch manchmal auch einfach so übertriebene Sachen, dass man sich denkt so, okay, das war gerade so Scary Movie-mäßig halt. Es ist witzig, weil es so übertrieben ist.
0: Ja, ja. Also, ja, einfach meine allgemeine Empfehlung für diesen Film. Hm. Ich weiß nicht, willst du denn noch irgendwie deinen Kamerl oder hast du ja auch noch was? Ja,
2: mach ich mal weiter. Ich habe auch noch erstmal, bevor ich mit meinen Sachen, die ich geguckt habe, anfange, hätte ich hier nochmal zwei Sachen, die ich einfach mal nochmal in den Raum werfen möchte, weil ja. ich die entdeckt habe, aber noch nicht geguckt habe, weil ich noch nicht draußen bzw. noch nicht dazugekommen. Das ist einmal, ich habe jetzt gerade einen Trailer gesehen zu The Boys. The Boys? Sehr guter Titel, habt ihr Boys. davon gehört zufällig? Amazon-Serie? Nee. nee. Soll am 26. rauskommen und, ähm, das ist eine Superheldenserie, so wie ich das verstanden habe. Ich habe mir halt einen Trailer angeguckt, aber FSK 18. Ah, so, okay. das heißt, mega brutal. Also, da eine, Trailer, eine Szene aus dem Trailer ist bloß halt so eine Frau, so eine Superheldin, denke ich mal, wie sie sich halt auf das Gesicht von so einem Typen, also Face-Hitting-mäßig auf ihn raufsetzt. Mhm. Und ähm, sie ist dann da so in Ekstase, dass sie dann aus Versehen seinen Kopf zerquetscht. <lacht> okay, ja. Also, ja, richtig ja, okay. zerquetscht, so auf einmal ist da nur noch ein Matsch, auf dem sie sitzt. So, also, der scheint richtig brutal zu sein. Da sind ja. wohl auch Leute aus Sachen wie, äh, hier Sausage-Party und so dabei. Ich weiß nicht, ob Writer oder Producer.
0: okay, gut, aber es ist auch so over the top dann.
2: Ja, okay, ich sehe gerade, die Idee ist auch von Seth Rogen, Evan Goldberg und Dings, die auch Sausage-Fest und so gemacht haben. Mhm.
0: Dementsprechend wird das auch
2: ein bisschen Humor haben, das Ding. Ja, ist schwierig, weil der Trailer sieht auch ein bisschen trashig aus, könnte auch scheiße werden, aber irgendwie finde ich die Idee witzig, nochmal so ein... Weil wir hatten das ja letztens schon mit diesem äh, Teen Titans Ding, mhm. was ja auch so ja. Superhelden FSK 18 war, aber da habe ich nicht irgendwie die Motivation gefunden, da reinzugucken. Ja. Vielleicht wird das besser. Also ich weiß auch nicht, wie das Teen Titans Ding nachher war, aber es könnte vielleicht was werden.
1: Ja, Kommt auf jeden so Fall
2: am 26. raus, also wahrscheinlich an dem Tag, wo ihr hier den Podcast hören werdet. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Mhm. Und eine zweite Sache. Habt ihr zufällig mal die Mockumentary What We Do in the Shadows gesehen? Nee. Ist von äh, Taika Waititi, also der, der auch Thor Ragnarok zum Beispiel gemacht hat. Mhm. Und ähm, ist eine Mockumentary über Vampire, mit denen sie Interviews führen.
0: Ja, doch, da habe ich schon von gehört. Das soll richtig gut sein. ist doch auch schon älter, oder? Ja,
2: ist schon ein bisschen älter, ist nicht super alt. Ich weiß gerade nicht von wann. Äh, super guter Film, super witzig und davon gibt es jetzt eine Serie. Ist auch jetzt schon gerade am Anlaufen. Ich okay. glaube, drei, vier Folgen oder sowas sind schon draußen. Ich mhm. habe aber gerade, da, da bin ich auch erst vor ganz kurzem drauf gestoßen. Ich habe keinen Plan, wo die läuft, wo man die gucken kann. Da muss ich ist das denn auch von, noch...
0: von Wei, 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 Wei Kiki oder wie er heißt? Ähm, noch, ja,
2: ja ich, so wie ich das verstanden habe, hat er wieder auf jeden Fall ähm, da Regie geführt und mitgeschrieben. Mhm. Aber da bin ich mir jetzt gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, er ist da wieder mit am Start.
0: Mhm. Okay. Das,
2: also will ich auch nochmal auf jeden Fall reingucken, bin ich aber noch nicht zugekommen. Falls wer mhm. da draußen vielleicht sogar die richtige Mockumentary kennt, falls man die auch noch nicht kennt, kann ich die auch sehr empfehlen.
0: Ja, die soll richtig gut. Ich habe sie leider nie geguckt. Du hattest sie ja, glaube ich, mal vor Jahren noch mal mit Ionen zusammen geguckt, ja, ja, genau. Hab ich habe ja. auch schon ein, zwei ja. Mal
2: gesehen. Also, mhm. sehr gut auf jeden Fall. Dann, ähm, zu dem, was ich geguckt habe. Eigentlich haben wir auch schon über fast alles gesprochen. Game of Thrones, Kung Fu, Hustle. Aber was ich noch gesehen habe, ist auf Netflix Die Kunst des toten Mannes mit äh, Jake Gyllenhaal. Okay. Ist das ein Film oder ist das mehr eine? Das ist ein Film. Und der war gut strange und abgefahren. Das ist so. Jake Gyllenhaal spielt so einen Kunstkritiker und dann spielt so in der ah, Velvet Buzzsaw heißt ja auf Englisch. Genau, genau. Velvet Buzzsaw. Ja. Gut
0: strange. Das sieht noch gut nerdig aus. Ja. Äh,
2: am Anfang fand ich ihn noch voll interessant, weil also ich weiß nicht, ich schwierig zu sagen. Ich fand ihn gar nicht schlecht, aber so richtig überzeugt hat er mich auch Das war jetzt kein Film, den ich unaus, also den ich auf jeden Fall weiterempfehle. Den kann man mal gucken. Ja. Der war gar nicht schlecht. Der hatte witzige Ideen, aber irgendwie war es auch zum Schluss alles ein bisschen abrupt, fand ich auf einmal. Ja. Und da war der Aufbau schon ganz schön. Es geht so ein bisschen um so diese richtig High-Society-Fashion-Art-Szene, äh, also Kunstszene. Mm. So, ja. er ist ein Kunstkritiker, dann gibt es ja die verschiedenen, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Kunstmakler. Äh, mm. Und ein paar Künstler hier, Dingspiel zum Beispiel mit... Äh, Dormekowitsch? Genau. Ähm, und es geht darum, dass die eine, die auch in dieser Szene mit drin ist, mit der äh, J. Gyllenhaals Charakter auch kurzzeitig so eine Art Affäre, Beziehung schon fast hat die findet auf jeden Fall bemerkt, dass ihr Nachbar gestorben ist in ihrer Wohnung halt ist darüber gegangen mhm. und hat auf einmal in die, in, ist in die Wohnung gegangen und sieht auf einmal dass alles voll hängt mit Bildern und ist total begeistert von diesen Bildern und der Aufhänger ist so ein bisschen, dass diese Bilder jeder, der die sieht, ist sofort, oh mein Gott, ich muss dieses Bild haben, dieses Bild überzeugt mich so sehr und das sind sehr, sehr ähm, düstere Bilder, also mhm. es geht immer irgendwie eine Frau, die da steht und schreit und man sieht richtig so die Angst in dem Gesicht von ihr oder ein Kind, was irgendwie heulend in der Ecke sitzt und alles sehr, sehr düstere Bilder so. Und es geht halt so ein bisschen darum, diese Faszination dahinter und natürlich will die eine damit sofort Kohle machen. Jake Gyllenhaal ist sofort super begeistert von den Bildern und er als Kritiker macht sich sofort auf die Jagd nach, dem, nach der Geschichte des äh, Künstlers und will darüber ein Buch schreiben und so. Und mhm. äh, ohne zu viel zu verraten, driftet das Ganze dann noch ein bisschen in so eine übernatürliche Schiene ab.
0: Okay. Ja,
2: ja. mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, sonst verrate ich schon den ganzen Film.
0: Also es hört sich interessant an. Ja, es ist aber ganz interessant, halt
2: aber ja. Wenn, so, wenn man mal nicht sein, zu gucken oder. hat, man hat Netflix da, man hat mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube anderthalb Stunden ging der oder 1,40, 1,50 irgendwie so. Kann man mhm. sich mal geben.
0: Ja. Jake Gyllenhaal, ich meine, ich habe auch gerade gesehen, der Trailer lief nebenbei auf Netflix. Er ist auch von den Machern von Nightcrawler.
2: Ja, ja. das wusste ich. Und Nightcrawler ist schon. ja auch. Nightcrawler ja, ist auch nice. Nightcrawler ist ein
0: richtig guter Film, aber der ja. ist ja auch extrem anders als so die ja. meisten normalen Film, so sage ich mal. Ja. ja. Ich habe noch, ich hab noch äh, ganz kurz, ich habe noch eine Doku angefangen gestern noch, und zwar One Strange Rock. Und zwar ganz witzig, die ist von National Geographic und ähm, ist auf jeden Fall mit acht Astronauten, die irgendwie zusammen tausend Stunden im Weltall haben irgendwie. Auch welche, die man auch echt kennt irgendwie aus, aus dem Fernsehen die halt auch mal auf der ISS unterwegs sind. Und dann praktisch wie so unser Planet Erde, so, so Sonnen-Doku halt irgendwie, werden so Phänomene erklärt, wie der wie, wie praktisch die Luft zum Atmen irgendwie en entsteht und keine Ahnung, wie da die Zusammenhänge sind und wie man das aus dem, und dann mit super geilen Bildern aus dem, aus dem Weltall so und also richtig geil, auch filmisch auch gemacht und so. Ja. Und was noch ganz witzig ist, ähm, äh, der Host von der ganzen Sache ist Will Smith.
2: Ach, du Scheiße. Ja, ich, ja auf jeden Fall. Also witzig. Ist ich sehe gerade die Leute, die hier beide gezeigt werden auf Wikipedia. Ist dann erstmal als erstes Will Smith, weil er dann der Host ist wahrscheinlich und dann Chris Hatfield ist mit dabei. Chris Hatfield ganz genau Astronaut. Ich glaube einer der bekanntesten der, der heutigen macht diese ganzen Zeit.
0: Videos. Der macht diese ganzen Videos, wo er dann irgendwie Wasser in der ISS. Genau Uteilen hat er sind.
2: super viel gemacht auf YouTube. Daher hat man ihn eigentlich schon mal gesehen.
0: Äh, genau und er ist auch super viel auch dabei. Gerade in der ersten Folge ging es recht viel um ihn und also, als es losging, ich habe einfach nur irgendwas gesucht, so, und ich finde auch so solche so Naturdokus und so, finde ich immer ganz geil. Und als es dann losging und dann plötzlich ging es auch mit Will Smiths Stimme los, <lacht> und dann zwei, drei Sekunden später siehst du ihn auch, wie er da sitzt und praktisch das hostet. Und erst mal war es so, oh nee, das könnte jetzt richtig scheiße werden. Mal gucken. <lacht> und stopp. Aber es war richtig gut und er hat das, also das Ding ist, er hat da recht wenig von seiner Persönlichkeit drin, ohne dass ich jetzt seine Persönlichkeit scheiße finde. Ich würde nur halt, wenn er da jetzt halt viel Prince of Bel-Air raushängen lassen würde, würde ich halt so eine Naturdoku halt nicht so cool finden.
1: Prince von Bel-Air hätte ich überhaupt gar keinen Stress mit, wenn äh, der Will Smith, den man heutzutage kennt, ja. damit reinkommen würde. Das wäre deutlich schlimmer. Ah, that's hot. <lacht> Oder den After-Earth Will Smith.
0: Ja, genau, After-Earth. YouTube
1: Rewinds, <lacht> Will Smith <lacht> will ich haben.
0: Here we go again. <lacht> scheiße, es ist Rewind-Time. Ähm. Um, ja, keine Ahnung. Also, aber ich muss sagen, also er macht es gut. Er, also erstens kommt er recht wenig vor, obwohl er da host ist, weil es sind viel halt diese Interviews mit den Astronauten, die auch diese äh, wissenschaftlichen Phänomene und so erklären. Und dann, wie gesagt, ist das filmisch und von den Bildern her super faszinierend, was da irgendwie gezeigt wird. Ja. Ähm, also, wenn man echt Bock auf sowas hat, dann ist sie echt nicht verkehrt. Ja. Trotzdem Smith. Gerade vielleicht auch weil wegen Smith. <lacht> So, ich glaube, dann haben wir schon, schon mal alles so erwähnt und alles besprochen, was wir so geguckt haben. Ich glaube, dann haben wir hier noch einen Film, den der einmal erklärt werden muss, was da, was da irgendwie vor sich geht. Ich glaube ja,
1: ich kann das, ich kann das gerne machen. Ähm ich hatte vorgeschlagen, dass wir den allerersten Police Academy zusammen gucken, beziehungsweise jeder, sich den anguckt, wir haben ihn ja nicht zusammen gesehen. Dümmer als die Polizei erlaubt. Ich würde sagen, <lacht> genau. der Name ist auch schon durchaus Programm. Der Aufhänger vom Film ist eigentlich relativ simpel. Es gibt quasi ein Personalproblem bei der Polizei in ich glaube, die Stadt wird nie genannt. Metropolitan äh, oder so. Ich glaube ich, ich, so ich glaub, tats glaub, tatsächlich, der Name der Stadt wird nie genannt. Ja, ähm, sagen wir mal in Amerika. Ja. Auf jeden Fall in Amerika. Und die Bürgermeisterin erlässt dann quasi eine neue Regelung, was den Einstellungsprozess neuer Polizisten angeht. Und die neue, der neue Prozess ist im Prinzip, jeder kann sich drauf bewerben. Und ähm, das führt dann natürlich zu, dass Leute, sag ich mal, die man jetzt nicht unbedingt sofort als Polizisten sehen würde, sich alle für die Akademie dort melden. Und es geht dann quasi um diese eine Klasse, an, an Anwärtern. Dieser eine Jahrgang. Wie sie, wie sie ja, den Prozess durchlaufen. Und die Klasse, die zusammengestellt wird, ist quasi schon spezifisch eigentlich darauf ausgelegt, dass die alle durchfallen. Mm,
0: genau. Ähm, Von wegen, und, weil eigentlich der eine Typ das eigentlich nicht haben möchte.
1: Weil der eine, genau, weil der eine, weil der doch recht, äh, sag ich mal, konservativ ist. Und sein Bestes tut, dass das äh, nicht passiert. Der Film ist It, 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 Im Prinzip gibt es kaum Handlung außerhalb von, ja, die sind dann in dieser Police Academy, irgendwann gibt es in, in der Stadt einen Aufstand, der äh, Aufstand wird dann natürlich von den äh, ungeeigneten Anw äh, Anwärtern, wird er quasi bewältigt und ja. am Ende sind alle äh, Ist doch so geil, weil dieser,
0: genau, weil dieser Aufstand auch so die letzten 20 Minuten des Films auch nur sind, ne? Ja. Wenn überhaupt. Und der Aufstand ja, ist auch gut. recht
1: merkwürdig. Also.
0: <lacht> ja, das war irgendwie, das war das, das Ende fand ich aber ja komisch. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, okay, wann geht jetzt eigentlich die Handlung los, oder? Ich meine, der, der, der Film funktioniert ja irgendwie auch so, äh, weil es ja viel ja auch Charaktergetrieben ist, weil dann hast du da irgendwie, wie heißen die alle? Hightower und die heißt der andere? Mahoney. Mahoney, genau. Pops. Äh, es ist viel auch Charakter getrieben und wie praktisch diese Charaktere miteinander können und wer praktisch welche Rolle hat und wer, wer ist der Angsthase, wer ist der, wer ist der Leader, wer ist, weiß ich auch nicht. Und dann hast du natürlich noch diesen geilen Typen mit, sein, mit seiner Stimme, der irgendwas immer nachmachen kann und so, ne?
2: Ja, ich komme also auch, ich, auch nicht auf weiß
1: Die Namen habe ich schon wieder alle vergessen, muss ich, ich, ich hab,
2: sagen. Ich hatte die Namen ganz gut drauf, weil ich die ja schon, also generell alle Police Academy Filme ich bin schon ein kleiner Fan. Michael Winslow, äh, weil der Schauspieler LaVelle Jones ja, hieß der, ja. die Stimme nachmachen konnte. Ja. Ich bin schon, ja, genau. Doch schon ein kleiner Fan von der ganzen Serie.
0: Also ich weiß nicht jetzt, sonst kannst du ja auch nochmal anfangen, ich wollte dich auch gerade gar nicht unterbrechen.
1: Alles gut, ich ähm. wollte nur die Handlung zusammenfassen, ich lasse euch gerne <lacht> schnacken. Nee, auf jeden, auf
0: jeden, auf jeden. Was sagst du zu dem Film?
1: Ähm, also der Film ist, sag ich mal, nur so eingeschränkt gut. Als Film jetzt als solches. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Ergebnis seiner Zeit ist. Also, der, der, der Film war garantiert früher witziger, weil diese Art an, sag mal doch, eher Slapstick-Humor, anders kann man das ja gar nicht bezeichnen ja. eigentlich, war früher, glaube ich, noch ein bisschen angebrachter. Würde man nicht so unglaublich viele nackte Brüste in dem Film sehen, hätte ich gesagt, das ist <lacht> eigentlich ein Kinderfilm. Teddy's. Es Sind schon eine Menge Tätigs drin gewesen. War ich auch, hatte ich nicht so in Erinnerung, aber ich habe den Film auch auch bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr geguckt. Also aber das daher. ist das
0: seltsame daran, weil ich glaube, wir haben ihn alle geguckt, als wir 10 Jahre alt waren. Ich glaube, so. ich habe auch
1: das Gefühl, es ist mehr so ein, ja, es ist so ein, sag mal, ein Film für, für nicht den Kinder, aber für junge Erwachsene. Also ich würde sagen, ich
2: habe so fast im Prime-Alter wahrscheinlich die, das letzte Mal die komplette Serie bewusst geguckt. Und das war so zwischen 14 und 16. Mhm. Und
0: ich genau, glaube, da, das ist da, da auch so das da auch Perfekte,
2: hin. Alter, weil du hast ein paar Tittis, schön Slapstick-Humor, das ist so ein ja. saftiges Paket, fand ich. Ja.
0: <lacht> saftiges Paket, ja, das passt
1: Ja, auch der gut. ist schon, ich weiß nicht, also, ich, ich, ich kann jetzt, ich würde den Film, ich muss ihn jetzt wieder für die nächsten 20 Jahre nicht gucken, aber weißt <lacht> du, wenn er laufen würde, würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, das ist jetzt der größte Mist aller Zeiten, so, es ist einfach so.
0: Gute der, Unterhaltung. Der, also, der ist ich,
1: unterhaltsam, ja. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Aber mehr also, ich auch fand nicht.
0: Ich fand, also ich war doch positiv überrascht, dass ich doch ein paar Mal öfters doch gelacht habe, als ich das irgendwie in Erinnerung hatte. Und also ich, ich bin da ja so rangegangen, von wegen so, okay, da kann ja nur scheiße werden. Und jetzt habe ich ihn gestern Abend dann geguckt Und ich weiß nicht, also ich, ich war irgendwie echt angetan von dem Film. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, irgendwie hatte der so einen Charme, dadurch, dass es das halt so auch so diese Art von Film ist, wie sie halt, wie du schon meinst, wie sie halt früher gemacht wurden, so, mit diesen Slapstick und so. Und wenn man dann auch nicht viel erwartet, dann, dann gibt er einen auch genau das, was er auch verspricht. Und zwar richtig dummen Humor.
1: Ja. so und
2: Ich finde aber auch Da funktioniert er. Bei manchen Gags sind aber auch so Die ziehen sich über den ganzen Film. Und das finde ich auch so nice. Da hast du zum Beispiel so dieses Ding mit der Blue Oyster. Das ist da halt diese Gay-Bar. Wo die, <lacht> ja, wo so, die eine, so eine schwulen Bar, ein wo halt größtenteils halt so Rocker, sage ich mal, also schon so in Lederklamotten mit Riemen und all dem ganzen Kram. Und dann werden oh. da diese zwei Vorzeige, Schoßhund äh, Cops aus der Gruppe dahin geschickt und dann tanzen sie da drin mit denen, dann läuft dieses eine Lied und später nochmal im Film flüchten sie während dieses Riots auch nochmal einfach in irgendeine Tür rein und sie stürmen einfach bloß in die Tür rein, die Tür klappt hinter ihnen zu, die Kamera geht so ein bisschen nach oben und du siehst einfach, liest nur The Blue Oyster und dieses Lied fängt wieder an und du hörst drinnen ja, nur, Schrei so. nur Schreien. <lacht> Genauso wie als Lassar, der, äh, der Chef der Polizeiakademie da diese eine Rede hält und Mahoney die, <lacht> ja, die, die sich mit so der Prostituierten unten in dem Pult versteckt und sie ihm dann halt oral befriedigt oh, <lacht> er, er geht weg God. war total happy, erstmal dreht sich nochmal um und auf einmal guckt Mahoney unten aus dem Pult raus und dann hast du <lacht> okay. einmal die Szene wo Mahoney mit äh, seiner späteren Freundin dann da nach, den, nach der Abschlussfeier oder währenddessen da knutscht und er denkt, ey, Mahoney knutscht wieder mit so einem Typ rum und, und, und Männer, was macht ihr da? Oder was auch immer er sagt. Und dann drehen die Beine sich um und dann grinst er nur so, ach, so ist das. Weitermachen.
0: <lacht> ja, so diese, das ist alles so flach. Das auch, ist als Maroni so dann seine
2: Rede halten will, und holt dann diese 25 Zettel raus. Und, und
0: dann du nur
2: Ja, und dann guckst sie da unten raus und du siehst bloß wieder Lassheim, so angrinzen, so ja Das kriegst du jetzt von mir zurück.
0: Das, das ist die Rache. Das sind halt oh, diese Gags, so
2: die liebe ich an dem Film. Also ich bin wirklich ein großer Fan davon. Gerade der erste.
0: Ja. Auch so ein Klassiker, wie, wie er, der, eine das, der eine Polizeichef da das Mikrofon auch in den Mund nimmt und dann...
2: Ja, mit, dem, mit der Schuhcreme <lacht> einmal am <im> Mund. <Moment. lacht>
0: ja, das ist auch so, der ist so alt, <lacht> ja. der ist so schlecht. <lacht>
2: das funktioniert aber trotzdem in dem Film, weil dieser oh. Lieutenant Harris auch so das Arschloch ist, dem gönnst du ja, alles eben. an Kacke. Was Oder wie auch
0: dieser Lassar heißt der, ne? der, ja. der Polizeichef, wie er ihn sieht und ihn dann auslacht. So ja, das ist
2: auch so gut an. und dann, fängt, dann lacht er so lange, dass Harris auch schon mit anfängt zu lachen, weil er den Papier er ja nicht mit was das ist.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Für mich hat der Film irgendwie funktioniert. Ich habe ja. mir nicht tot gelacht, aber ich hatte definitiv ein paar richtig ehrliche Schmutzler dabei. Also definitiv. Ähm ja, weiß ich, gibt's, habt ihr dazu noch was zu sagen? Also.
1: Ich bin überrascht davon, wie, also bei, gut, bei Lars hat er hat das ja im Voraus schon so ein bisschen äh, ja. anklingen lassen, dass er ein Fan ist, aber dass Michi jetzt hier auch mit dem Police Academy Boot sitzt, ja. ist, ist also, ein Pass mal auf, wir gucken nächste Woche den
2: Zweiten und dann bist du auch mit am Start jetzt.
0: Äh, das ist nämlich das Ding. Ich hatte nämlich jetzt schon ich hatte mir nämlich jetzt schon gedacht, äh, den Zweiten jetzt praktisch gucken zu wollen. Nur den gibt's
2: nicht. Ja. Nicht auf Netflix, nicht auf es gibt ja auch ich insgesamt sieben Teile.
1: So, ja, also wir wollen wir jetzt die nächsten <lacht> ja. 14 Wochen Police Academy Nein, kommen. aber ich, weiß, ich hatte mir fast
0: schon gedacht, also es wäre jetzt mein zweiter Vorschlag gewesen, nur ist halt nicht drin. Ja. Was ich aber dann gefunden habe, als ich den dann gesehen habe, ist auf Netflix zwei außer Rand und Band. Oh ja.
1: Zwei außer Rand
2: und Band. Terence ist Hill das. und Bud Spencer.
1: Ach du Scheiße. Genau.
2: Oh. Jetzt, wenn du mit sowas, Michi, wenn du, mit du, bist, sowas du bist dran anfängst, für, nächstes, für nächstes Mal, ne?
0: Ja, ich bin jetzt
1: dran. Das ist jetzt nice. mein Vorschlag. Das ist dein Perfekt. Zwei außer Rand und Band. Das ist mein, ja, auf das ist mein Ding.
0: Ich liebe, ich habe schon immer Terrence Hill und ganz geliebt. Ja. immer. Also ja, das, das war so, das habe ich sogar schon damals schon komplett geliebt. Also dementsprechend, das ist jetzt mein, das ist jetzt meiner.
2: Oh,
1: das Was das ist ich doch das nur angefangen? Auf, wir
2: könnten rein theoretisch das nächste Jahr, glaube ich, nur Terence Hill und Bud Spencer gucken, weil es gibt sie fast alle. Die Miami-Corps, der super -Cop, vier Fäuste gegen Rio, zwei nicht, bärenstarke Type, Typen. Das,
0: das, das überlasse ich so, sonst auch euch, aber ich fand es halt nice, dass wir jetzt zwei aus der Randband nehmen, weil die da ja auch Polizisten spielen. Da dachte ich mir, das passt irgendwie ein bisschen mehr also, so, zu den Police Academy-Themen.
2: So. Falls es
0: irgendwie einen gibt, den ihr lieber gucken wollen würdet, so lasse ich mir auch gerne auf ja, Diskussion Das, das ein. Ding ist, ich finde eigentlich ganz
2: gut, weil meine, die beiden, die ich immer am öftesten gucke, von denen, die es auf Netflix vier gibt, Vier Fäuste sind gegen Rio so, und ne? zwei bärenstarke Typen. Ja. Das sind halt ich so glaub, die Ich, ich habe im Klassiker. ganzen Leben
1: erst einmal einen, einen Bud Spencer und Terrence Hill Film geguckt und. Das ist keine schöne Erinnerung, sag ich jetzt einfach mal.
0: Das Schöne ist, die sind alle gleich. Ja, nee, natürlich! Die sind alle gleich, Die sind Kommt so gut. In. Also, welcher, welcher auch noch geil ist, der ist ja ohne, ohne Bud Spencer, ist hier Nobody's Perfect, hier, wo, wo Terrence Hill ja nur alleine mitspielt. Der ist nochmal ein bisschen
1: anders. Aber der ist auch ähnlich. Mhm. Der ist auch verdammt ähnlich. Um, um nochmal, wollen wir, wie sieht, wo, wo sortiert sich für euch, genau. ähm, Ranking noch. Machst du das mir auch während des Ja. Ich muss mir meinst du glaube ich auch mal notieren, weil langsam kommen wir in eine, in eine Menge an Filmen, wo ich das vergesse, wie meine ganz Reihenfolge ganz war. Auf dem Dokument Und eigentlich. Auf,
0: auf unserem Dokument. Boy. Dann
1: gucke ich sie ähm. mal rein.
0: Also ich, ich weiß, du hast, das war auch schon mal, ich meine, die Leute, die Zuschauer können es natürlich nicht sehen, das ist immer nicht klasse, wenn wir darüber reden, aber ich finde das so geil, Lars hat direkt bei seiner Liste Police Academy an Platz 1 gepackt. Also, an halt Platz
2: 1, ja. Ich muss einmal ganz schnell, weil ich habe, du hast es jetzt ja schon auch angesprochen, es ist für mich einfach auch die Nostalgie-Brille. Ja. Er ist eigentlich nicht besser als ein Film wie Birdbox oder so vom, vom Filmischen, aber ich liebe einfach Police Academy. Ich habe mich wieder gelacht. Ich habe mich jetzt auch schon ja. wieder totgelacht beim darüber reden, nur ja, ja, auf jeden für Fall. für mich einfach auf jetzt Fall. auf Platz 1 erstmal, weil
0: für mich, also äh, ich, bei mir ist es halt Polar ist immer noch eins, Trainspotting ist immer noch zwei und dann käme für mich Police Academy und dann Birdbox und IO.
1: Also so. Nee sortiert sich auch in die Mitte ein. Ja, also, genau, also mein
2: Vater, war jetzt nochmal Police Academy Der dritte, der dritte, dritte. Ja. Ja. Weil
0: ich fand einfach, Transporting war einfach immer noch ein besserer Film, im Polar fand ich auch einfach irgendwie alles spannender einfach. Aber es sind trotzdem es ist es definitiv besser als langweiliger Birdbox, der ja bei euch komischerweise echt weit oben ist, weil muss man ja auch dazu sagen, Jens, du hast ja Bird Box immer noch Platz, auf Platz 1 Ja, äh, Und ich würde
1: auch sagen, von den Filmen, was ist, es immer noch mein Favorit Ballast ist
0: ja auch sogar auf Platz 2 Also ich, ich fand ihn immer noch besser als Io, aber das war auch echt kein guter Film, ey, Ja Grund. gut, das ist aber
1: auch echt nicht, also, also Io ist besser als Io sein ist nicht schwer. Nee.
0: Ich, ich bin jetzt mal <lacht> gespannt. Also du, du sagst ja, Terrence Hill und Bud Spencer, also hier zwei aus der den findest du, das könnte schon eher nicht so funktionieren für dich, Jens. Ne?
1: Mal schauen. Ich Wie gesagt, ich das letzte Mal, dass ich auch einen, äh, so einen Film geguckt habe, ist schon wirklich lange her. Vielleicht bin ich jetzt äh, der größte Fan und habe nächste Woche alle geguckt. <lacht> ich hoffe. Scheiß auf ja. Marvel weiter Ich wollte <lacht> <kann lacht> gerade sagen,
0: scheiß auf die Marvel-Filme, Alter. Wollen wir das beste Filmuniversum <lacht> sehen. Das ist Terrence Hill und das Filmuniversum. Also ich bin mal gespannt, wann praktisch mal ein Film kommt, der unter IO ist. Der praktisch... Ayo jetzt mal demnächst unterbietet, irgendwie bei allen von uns, weil da sind wir uns ja so richtig ich war, einig.
1: Ich war noch jetzt schon mal vor, mein nächster Film wird Anime sein. Ui.
0: Okay, okay. Okay, aber du weißt auch schon welchen? Das ich ist weiß schon auch schon welchen, ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, war das mal wieder für heute. Also, außer, dass irgendwer hat noch irgendwas zu sagen? Äh, guckt zum nächsten Mal, wir haben ja gar nicht heute diesmal Spoilerwarnung gegeben, aber guckt zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ähm, zwei aus der Randenband läuft auf Netflix. Ähm, ansonsten bei Fragen und Anregungen äh, bitte an podcast.bitesize.de und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Bleib Winker hier noch. <lacht> Tschüss. Erstmal. Tschüss.